0: Bienvenidos a Keyforge Manía, tu podcast sobre Keyforge en español. Con todos vosotros, Keyforge Maníacos, Tore8, Penny9 y un servidor cómodo. ¿Qué hay, Keyforge Maníacos? Traemos un nuevo podcast con las últimas novedades, como por ejemplo los próximos torneos, incluidos los Bowl Tour, Comentaremos unos premios que le han dado a nuestro juego favorito, a Keyforge. Uh
1: -huh, muy
0: merecido. Una, un par de cartas que han sido bastante polémicas por el tipo de reglas que tienen y cómo se aplican. Hablaremos sobre los Store Champions y la llegada a un millón de mazos de, de Keyforge. Sobre los próximos torneos tenemos uno bastante llamativo, que es el la Gamergy, que es un evento mm. en el que hay muchos videojuegos, juegos de mesa... Claro, tenemos un evento más
2: un poquito más masivo y dentro pues ha hecho su gran juego, Keyforge.
0: Pues Júpiter Juego ayuda en la Gamergy a organizar el domingo 23 de junio este torneo de Keyforge, que va a ser un Chainbound
2: de hasta 128 jugadores.
1: Mm.
0: Está muy bastante está, bien, está ¿no? muy bien. Vale. Aquí
2: enhorabuena a Júpiter Juegos, que... Siempre lo hemos mencionado. La verdad es que no paráis de hacer cosas. Y tiene unos premios bastante suculentos. No a un Ball Tour, pero
0: la verdad es que los premios están bastante bien. Está la altura. Al campeón se le va a dar una entrada al Ball Tour de Madrid. Un trofeo. Un trofeito que siempre hace ilusión. Sí. Y 48 mazos de la edad de la ascensión. Eh, nada, Estamos hablando de... Cuatro, cuatro cajas, cajas.
2: completas. Muy bien, muy bien. La verdad es que un premiazo... Se han, se han currado aquí esto para promocionar la nueva la nueva expansión, nos parece estupendo.
0: Y no es solo eso, sino que el subcampeón tendrá una entrada para el Nacional, cuando se, se haga el Nacional, Qué otro bien, ¿eh? otro trofeo finalista y 28 mazos de la edad, eh, perdón, 24 mazos de la edad de la ascensión, que son dos cajas. Muy bien también, pero no solo eso, no solo tienes sí. que quedar primero o segundo para recibir premio, tercero y cuarto se van a llevar 12 mazos una caja cada uno, y del quinto al octavo, ocho mazos, pero esto no acaba aquí, no solo el Tenemos top 8,
2: un top 16.
0: hasta el top 16 van a recibir cuatro mazos de la nueva expansión de la Edad de la Ascensión. La verdad es que solo con esto valdría la pena, pero habría que añadir que al top 8 le van a dar un, tafete, un tapete de Keyforge y algo de material de, de fundas para las cartas incluido también que a todos los jugadores que llegan
2: le dan como un pequeño pack de bienvenida con, con unas fundas para tus cartas unos buenos paquetes de ámbar indirecto, ya que no pueden darlo a nivel del Vault Tour pues lo van a dar indirectamente a través de estos mazos y... y todos estos premiums quiero decir o sea que desde aquí una vez más enhorabuena Júpiter Juegos os vais superando día a día
0: a ver si conseguimos eh, algún reportero aquí forjero que nos traiga noticias de allí veremos a ver y después de este torneo en España, que es bastante llamativo y que está bien, el torneo más grande que hay para esta fecha es el Bowl Tour de Bolonia.
2: Efectivamente.
0: Que justo este fin de semana. Sabemos que van varios jugadores españoles a jugar allí. Y a ver mm. si conseguimos que
2: nos traigan algunas noticias de cómo se desarrolla el torneo. Desde aquí, un saludo al señor Rosa. Saludos. Bueno, luego tendremos más señor Rosa. También señalar
0: que del 12 al 16 de junio, en Origins, que es una feria bastante grande del hobby, se ha jugado un ball tour de Keyforge y hemos colgado algo de información en el Discord de, de un chaval que está haciendo unos vídeos del juego. Más cosas interesantes sobre Keyforge. Eh, le habían dado ya un premio aquí Forge Board Geek Games que es una web sobre todos los juegos de mesa que hay uh -huh. y le habían dado el mejor pre el premio al mejor juego para dos personas
2: muy bien mm -hmm. meritorio, se merece, se merece que le vayan cayendo premios y seguramente les caigan más pero es que este premio no ha sido el último que le han dado sino
0: que también le han dado el de mejor juego coleccionable en 2019 y también el favorito de los fans. Eh, estos premios han sido otorgados por Origins de, de este año, que es un, un evento bastante grande también en Estados Unidos de, de juegos de mesa. Fantasy Fly Game ha sacado otra novedad que ya no anticipó antes, que son los Store Championships, que son los mm, torneos de tienda que suele haber.
2: Estamos deseando otros jugadores de otros juegos de Fantasy Flag, de Papi FFG. Estamos deseando que llegara a estos actores de Championship.
0: Y han salido con una promoción que van a dar ciertos. cierto merchandising, ciertos regalos a los participantes. Mm. Eh, en este caso están ambientados en Brobnar, ¿no? El arte. Así es. Y en la carta, Bingel Bam Alright.
2: Bingel Bam, right. Bing Bam, Bam. Tienen un arte así chulo. <risa> sí, a ver que. Como comentamos en el programa anterior, el arte que tiene ahora mismo Keyforge está bastante bien. Siempre ha estado guay, pero están haciendo unas ilustraciones geniales.
0: ¿Y qué dan en estos Store Championship? ¿Dan 5 de hambre por participar? ¿Dan 40 fragmentos de ámbar al ganador? Muy bien. ¿Al top 32 de esa tienda le van a dar eh, un marcador de cadena
2: inspirado en este arte que hemos comentado? Mm -hmm. Sí, Fantasy Flag esto sería el equivalente a cartas que dan en otros juegos y cosas así, que siempre todos, normalmente todos los jugadores en tiendas pequeñas suelen tener acceso a llevarse este premio. Hmm, está muy bien, todos 32 en una tienda pequeña, sí. pues todo el mundo casi... Incluso eh, ya tener 32 jugadores suele ser un buen torneo, sí. y todo el mundo se lleva su recompensa. y el torneo es más grande, incluso se puede acceder a, a kits y al final todo el mundo pilla cacho.
0: Pues el top 32 pilla el, los marcadores de cadena, el top 8 tienen una caja para mazo, con este arte también. El Guay. top 4 se le van a dar token acrílico, que están un poquito más chulos que los de cartón. Y un playmat, un, un tapete para jugar. En estos torneos al ganador se le dará poder 3, al segundo se le va a dar poder 2 y al top 8 se le va a dar poder 1. Ahora mismo el Guay. poder... El poder todavía no está entrando mucho en juego, pero pensamos que en el futuro
2: si van a separar que ciertos torneos para acceder tengas que tener un mínimo de poder. Porque también el poder ya va, va vinculado a una serie de cadenas, que eso sí que te va a afectar cuando vayas de torneo. Claro, los Chainbound Events siempre te van a afectar eh, las cadenas, pero
0: a lo mejor en otro tipo de torneos sí, sí, como sí. un Vault Tour o un Mundial incluso puede ser que no. Que solo se te tenga en cuenta el poder, por decir algo, me lo invento. Eh, para entrar al mundial tienes que tener un poder 3 o un poder 4 y entonces para llegar allí tienes que haber
2: jugado con tu mazo pues bien en Store Championship, sí, en Voltour, o en regionales o... o un modo de hacer también torneos para principiantes en el cual no permitas que haya gente con poder 1 siquiera o con poder 2 claro. en adelante entonces es una manera de restringirlo un poquito y que todo el mundo que... vaya al mismo nivel Sí, que solo
0: mazos nuevos o bajos puedan participar eh, los formatos que va a haber en estos torneos de tienda van a poder ser entre estos Arconte Solo, Arconte Reversal, Sellado Solo y Sellado con dos mazos Supervivencia. ¡Surviva! Eh, aquí se quedan fuera eh, la triada y el adaptativo, creo que porque son a lo mejor un poco más lentos. Mm. Pero bueno, tenemos Arconte Solo, Arconte Reversal... Sellado solo y sellado survival con dos mazos. Yo creo que está bien, tienes está variedad de... bien, sí,
2: sí, tenemos wow. cuatro
0: opciones. Según la tienda, probablemente te puedas presentar alguna tienda y si no se adapta a tu formato, pues te va a otra tienda que ah, maneje sí. otro.
2: Y una manera también de variar en las tiendas para no tener siempre el mismo formato. Ya eh, algunos tenemos la suerte de mínimo una vez al mes hacer un torneito y la verdad es que, pues bueno, estamos muy contentos con nuestro Chainbow, pero vamos queriendo también variar, hacer otras cosas diferentes bueno, entonces podemos seguir variando dentro del Chainbow, pero que cuanto más opciones mejor Bien, más tipos de formatos más variabilidad más opciones
0: una novedad que también queríamos comentar es la llegada a más de un millón de mazos de Keyforge, se han vendido ya más de un millón de mazos, una cifra
2: para un juego que lleva pocos meses... Sí, lo cierto es que un juego que no lleva todavía su primer año ha llegado ya al millón de ventas, y, o a superarlo, porque estuve pendiente, la verdad, cuando el día que sucedió, el día en cuestión, y ese mismo día se registraron 3.600 y pico más. No tengo por ahí apuntado, pero bueno, da igual el dato, 3.000 y pico largos. Y justo ahora que hace dos días... Se han vuelto a registrar otros 3.000 y tantos. Estamos, ya... Estamos diciendo o sea... que cada día se siguen
0: registrando miles de mazos. Eso quiere decir que el juego sigue teniendo vida. El juego vida. está más vivo que nunca. Un apunte que habría que hacer es que cada vez se está vendiendo el juego en más países y con más traducciones. Creo que han salido dos nuevos idiomas, que son el portugués, el en Brasil se está empezando a jugar... Y el chino, ya hemos visto por crucibles Mazos chinos uh -huh. Si China ya, se mete en este juego
2: con algunos. Si China se mete en este juego van a crecer las ventas Exponencialmente eh, no. Probablemente muchas de estas ventas en estos dos primeros días Aparte de la, de la nueva expansión Se deban también a la inclusión De estos nuevos Países, mercados de, en... de venta y tal O sea que muy muy bien a lo mejor acabamos viendo gente comprando mazos chinos porque son más baratos como en otros juegos. Vete tú a saber. O wow, esto tiene su PvP a no, nivel mundial. A ver, no lo sé, la verdad. No cada, cada país creo que, que tiene su diferente precio. Por ¿Sí? ejemplo,
0: Holanda valían y 11,5 los Ajá. mazos. Y Francia, no sé si por distribución de modelo o por lo que sea, no sé si estaban nueve y medio los
2: mazos. Va que es una risa jugar contra un mazo. Oh. De un idioma con unos caracteres que no tenga vamos, no los pueda tirar ni de lejos si no los conoces
0: <ríe> eh, comentar también que sobre el millón de mazos hemos hemos filtrado un poco los mazos que había de cada expansión uh -huh. del millón y más de 6.000 mazos que hay registrado, más o menos redondeando hay uno hay unos 888.000 mazos de la llamada de los arcontes el primer set y hay unos 118.000 de edad de la ascensión. Estos números van subiendo conforme actualizamos la página.
2: Sí, sí, era exagerado. Se ya... siguen
0: registrando mazos. Entonces, por ahora hay como casi cuatro veces más mazos registrados del primer set que del segundo. Bien es cierto que el segundo set no lleva ni un mes a la venta, ¿no?
2: Por supuesto, y yo veo unas cifras realmente comparándolas que van va a un ritmo muy, muy, muy bueno. Llevamos poquito con esta nueva expansión y al ritmo que va, vamos, como se mantenga, acaba pillando a cota en, en, no, tan... en no tanto tiempo.
0: las últimas polémicas eh, de los últimos salseos de este juego es un pequeña discrepancia que había sobre dos cartas
2: estas como siempre pues extraemos mucha de esta información pues a través de los, de los grupos más, más numerosos que tenemos a través de grupos de
0: telegram reddit toda información que podemos la recopilamos y esas cartas son una sapiendron isfit 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 que hay una criatura de poder 3, con uno de armadura, marciano científico, que dice, al jugar, archiva una carta. Puedes purgar una carta archivada para aturdir a una criatura.
1: Uh -huh.
0: Polémica es, dice, puedes purgar una carta archivada, pero no te dice de dónde. Entonces, la gente decía, puedo archivar, o sea, puedo archivar, perdón, ¿puedo purgar una carta archivada por el enemigo? La gente decía, no, no puedes porque tú no puedes mmm, tocar, tocar el, el archivo. archivo. No
2: puedes ver el archivo rival.
0: Pero realmente lo que no puedes hacer es verlo.
2: Efectivamente.
0: Si una carta dice que tú hagas algo, mmm, puedes hacer lo que diga la carta. Entonces la resolución es hasta el momento, hasta que llegue una nueva aclaración sí, de FPG no, Por supuesto, que hasta que quien tiene que pronunciarse se pronuncie. <risa> es que realmente si puedes purgar una carta archivada bien tuya o del enemigo, pero si es tuya, eliges cuál sería. Y si es del enemigo, como no puedes mirar sus cartas para elegirla, aunque tú seas jugador activo, elegirías
2: una al azar. Efectivamente. Igual que cuando tenemos alguna carta que te dice que descarta una carta del rival, pues cogemos al azar una carta de su mano y la quitamos. Haríamos exactamente lo mismo con su archivo. Parte de la polémica era que mucha gente decía
0: si no te dice que purgues aleatoriamente es porque no está, la intención no es que sea del enemigo, pero realmente no te dice que purgues aleatoriamente porque puedes hacerlo tanto de tu archivo, que puedes ver, como del archivo enemigo, que no puedes ver. La otra carta de la polémica es Arquímides, una criatura de poder 2, ciborbestia, que tiene elusivo, y que dice, cada una de las criaturas adyacentes a Arquímides, Gana, como palabra clave, destruido. Archiva esta criatura. ¿Qué sucede? Si tú tienes al lado y lado una criatura y se destruyen por algún removal masivo, esas criaturas tendrían que ir al archivo. Se destruyen, salta la habilidad de destruido Pero y se van al archivo. Destruido. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa si en lugar de tener una y una a cada lado... Tienen 2 y 2 a cada lado de Arquímedes, o 3 y 3, y tiramos un remove al masivo. Recordamos que la palabra clave negrita ya se había aclarado previamente y decía algo así como. La habilidad destruida resuelve inmediatamente el efecto antes de que la carta sea destruida, lo cual es antes de que deje el juego. Entonces, esta habilidad tiene que saltar. Después de ser destruida, pero antes de dejar el juego.
2: Efectivamente.
0: En principio se supone que solo las criaturas que tienen al lado y lado ganan destruido. Pero cuando nosotros quitamos esas dos cartas que han sido destruidas y las metemos en el archivo... Las otras criaturas se, se centran al lado de Arquímides y de repente Arquímides tiene otras dos criaturas... Que por estar adyacente a ellas ganan destruido. Con lo cual también deberían de ser archivadas y así sucesivamente hasta que se limpie la mesa entonces la polémica la intención de esta carta era que solo archivase la criatura de, las dos criaturas de al lado la o de
2: derecha o todo o, el pabellón o realmente se, se
0: tenía la intención de, de que sucediese esto entonces por lo pronto había habido mucha polémica y han hecho una aclaración se ve que esto en un Voltour salió le hicieron la regla así pero ha salido Alec Watkins, que, que lleva el tema de los Ball tour y creo que, no sé si Brand también quería hacer una aclaración. Que Un por saludo el, que por el momento se va a jugar así. Entonces parece que la manera en la que la van a resolver para los próximos torneos, Bolonia, Gamergy, por ahora, va a ser las cartas adyacentes que han destruido, se van al archivo las siguientes criaturas se van a pegar al Arquímedes, van a ganar la habilidad la palabra clave destruida, que salta antes de seguir resolviendo antes de, que se vaya el búho. antes de que se vaya el búho, ganan la habilidad la palabra clave destruida, se archivan y así sucesivamente hasta archivar toda la mesa. Porque el búho, la muerte del búho sería lo último que se. Que se realice después de todas las palabras clave destruidas.
2: Ya que el propio búho en sí no tiene esta palabra clave. Él se la otorga a sus vecinos, a sus a su cartas adyacentes, no a él mismo. Entonces claro. van saltando el... siempre las vecinas, las vecinas, las vecinas, se archivan, se archivan, se archivan.
0: Menos el búho, que, que al final sería destruido y iría a la pila de descarte. Siempre la palabra clave destruida va a saltar antes de que se resuelva el resto de. Puede
2: ser un anti-removal en el aspecto de que el rival se lo tenga que pensar. Tres y cuatro veces antes que hacerlo, porque va a ser un turno. Si tienes muchas cartas en mesa y he estado mirando muchas mesas, va a ser un turno en el cual, en vez de enviarle toda la mesa al descarte, se la va a enviar al archivo. Y en el siguiente turno te la va a volver a sacar buena par parte de, de ella Un par de mazos que me vendría genial tener esto <risa> y que me fueran todos al archivo para volver a sacarlos, por ejemplo.
0: Por eso, una carta que a lo mejor no era muy bien valorada como Arquímides, ahora de repente mmm, tiene un plus.
2: Muy buen buito.
0: ¿Tú hubieses cambiado la regla para que solo fuesen la carta adyacente al lado y lado? ¿O te parece bien la manera de resolver el archivo?
2: Me parece curioso. Igual que un remover es una manera masiva de quitar cartas, a veces afecta a los dos, o en ocasiones solo a uno. Pues está una manera también de hacer algo diferente. Entonces, no me, no me disgusta. Me parece guay.
0: Curiosa carta y con un arte, la verdad es que bastante chulo.
1: ¿Sí?
2: Este güito simpático ahí está muy guay.
0: Ahora vamos a pasar a una grabación que tenemos eh, del señor Rosa, una entrevista al jugador de Ball tours bastante competitivo.
2: Sí, 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 el señor Rosa se está abriendo su hueco allá en el extranjero haciendo nombre español, di ¿sí que sí.
0: Bueno, pues ponemos esa grabación a su vuelta del Voltour de Birmingham. Mm -hmm. Traemos una entrevista con el jugador de Voltur, señor Rosa, con un récord 4-2 en Indoven y 5-1 en Birmingham, top
3: 32. Buenas, señor Rosa, ¿qué tal? Hola, buenas. Eh, empezando corrigiéndote porque hice top 16. Eh, fue otro 32 en, digamos, en, pero ese fue el corte y después jugué otra partida y gané, así que hice top 16 correcto, un mejor,
0: ¿no? top 32 correcto. una victoria más en Birmingham top 16,
3: así estamos sí.
0: ¿cómo fue el último torneo, el World Tour? cuéntanos tus tu impresiones, aunque ya escuchamos no. escuchamos esos audios de reportero que nos mandaste
3: bueno, los audios eran un poquito así casuales eran un poquito para mantenerlo informado pero bueno, que la verdad es que fue muy bien tío, muy bien porque aparte la organización fue estupenda tío, <coughs> tú estuviste en Eindhoven conmigo y pudiste verlo Sí, sí, sí. ¿Sabes? La organización de los Bowl tours son bastante buenas. ¿Sabes? lo que El problema de los Bowl Tour, para mi opinión, es un poco los premios. ¿Sabes? Que para cualquier cosa, para cualquier promoción, necesitas mucho ámbar. Mucho ámbar. Muchísimo ámbar. Y el ámbar sí. es muy difícil de conseguir. Porque sí es verdad que le dan 30 por apuntarte y 15 por victoria. Pero bueno, sí. no, te, no te aseguran las victorias. Entonces, mmm, por ejemplo, eh, o se apuntas al Bowl Tour y a veces te dan 30 y no eres capaz ni de traerte un tapete porque ganas dos partidas. Entonces sí, sí. los premios son un poco limitados, eso en cuanto a premios, pero cuanto a... Organización... A idioma, la y, verdad es que muy bien, muy bien. La verdad y es y que... A, fantástico, aparte, tío. era
0: un evento grande, ¿no? Porque es un evento que no era solo dedicado al Key Forge, que una no, no, no. Epo era, no, es una época súper grande de miniatura. Era
3: la Con la de allí de, de Estados Unidos, pero en Europa creo que era la más segunda importante de Europa y era increíble, allí había cinco pabellones aquello era enorme, había un montón de sitio para comer, un montón de sitio que visitar un montón de tiendas de juego, bueno aquellos que hay, hay que vivirlo, hay que vivirlo que, porque que, era increíble.
0: No solo la experiencia competitiva sino la experiencia de... de no ¿sí? El
3: problema es que vamos allí y nos pegamos el sábado y el domingo jugando entonces es verdad que... No te, te no da tiempo a para... disfrutar claro, lo, lo que te hay da bastante, Claro, te da bastante poco, yo caí eliminado un 16 y allá creo que serían sobre las 2 de la tarde más o menos cogí ya dije, mira, ya no juego más a K4, voy a visitar un poco esto porque, porque merece la pena, tío. Y estaba muy guay. Que no es, por ejemplo, como fue en Indoven, ni es ahora en Bolonia. Que es solo dedicado
0: a... Claro.
3: Que ahí no tienes otra cosa que hacer, ahí solo puedes jugar a jugar a K4. Bueno, pues se juega. Pero es verdad que en Birmingham había mucho, mucho por hacer y mucho que ver y muchos juegos que comprar y la verdad es que estaba muy bien. Birmingham
0: fue el primer torneo de World Tour en el que se estrenó la Edad de la Ascensión. ¿Cómo concepto? viste la, la, la diferencia de jugar en Eindhoven, que jugaste con un, con un mazo que ya conocía, jugar en, en Birmingham, un mazo que no conocía y que encima era de, de una expansión
3: diferente? Pues mira, pues la verdad que te lo no te a mentir, la noche anterior estuvimos con los tres que fuimos, estuvimos mirando las cartas, estuvimos viendo qué podía ser mejor, qué podía ser peor, pero después te das cuenta que te da igual, porque el formato era, te daba tres barajas allá y tú elegías la mejor. Entonces, mmm, era un poquito tontería mirar carta porque te iban a dar lo que te iban a dar, ¿sabes? No, no tenía más. Entonces, tenía dónde elegir en tres barajas. Y es verdad que, por ejemplo, yo tuve bastante suerte y entre las tres barajas, dos eran muy malas y la que me, la que me quedé era bastante buena, o bastante buena. Era mejor que las otras dos con diferencia. Tuvi Entonces, lo que tuviste
0: es tan... fácil para elegir, digamos, ¿no?
3: Así, la verdad es que muy fácil, porque las otras dos eran eran muy malas, tío. era no, Esto no había por dónde cogerlo entonces uh -huh. la, la, la tercera, la con la que jugué estaba bastante bien, no era la mejor del torneo, evidentemente, pero estaba bastante bien y yo dije, bueno, el problema que había era que una baraja buena le tocara a un jugador bueno entonces eso es un problema añadido uh -huh. porque, claro, si es buen jugador y encima le toca una baraja buena pues, pues seguramente va a ser un rival difícil de, de, batir. de batir pero bueno, con eh, mi como... baraja estoy bastante contento
0: Sí, le he estado echando antes un vistazo no sé si, si te la ha abierto tú también se llamaba Footpad L. Ripside Esa es la que yo jugué. Sí, que es Dislogos Sombra.
3: Recto, esa es la que yo jugué, sí. si
0: sí, le estoy echando un vistazo por aquí. Tiene 82 de SAS.
3: Es una baraja normalita. Lo que pasa es que tiene un gran problema. Que yo cuando lo vi dije, esta baraja tiene un gran problema. Que es que no soy capaz de destruir criaturas grandes. ¿Qué pasa? Que me jugaban un Bronnar o me jugaban un Indomita con criaturas grandes. Y te y es que no tenía removal directo tenía algunos removal de daño tenía mis vicios eran también muy pequeños solo tenía dos vicios de coste 5 más entonces era muy difícil cuando me jugaban un troncho grande que me daba problemas era muy difícil matarlo por... bueno muy difícil matarlo no era imposible matarlo porque sí. es que no tenía no tenía nada y, y todos mis vicios eran pequeñitos
0: y que estoy viendo ¿qué, qué te parecen las nuevas mecánicas de la nueva expansión que, por ejemplo en tu mazo estoy viendo grilletes de atadura tu oponente obtiene tiene tres cadenas
3: Solo muy existe claro. esta carta. solo existe Que te ponga cadena al oponente, solo existe esa carta. Entonces, bueno, no la puedo considerar mecánica. Mm -hmm. Mecánica, digamos, en Omega, Alpha de... y Deploy. Deploy que en español creo que... Es es que en español no me la sé. Desplegar. Tampoco era muy... No, no es muy importante. No, la verdad es que no no es algo que esté, que esté dando muchos juegos. Es una habilidad, pero ni es buena ni es mala. Es una habilidad más de las cartas, pero no, no la de muy destacable, la verdad. Me gusta, por ejemplo, el alfa que uh -huh. la, tienes que jugar al primer turno, bueno, me gusta más, sino que tienes que jugar al primer turno y hace un efecto bastante potente. Uh -huh. Y el Omega, bueno, pues el Omega lo juegas al final del turno y termina el turno. Tampoco hay mucho más. Entonces, es verdad que debes saber cuándo jugar una carta y cuándo jugar otra. Por lo demás, no creo que hay ninguna nueva, no hay ninguna nueva habilidad. Hay uh -huh. cartas nuevas que hacen cosas nuevas, pero no son esas sí, mecánicas nuevas. Han
0: salido nuevas. también lo de no permitirte que forjes la primera llave o la segunda ah, bueno, llave, o la sí, tercera son, llave, que, que eso sí, también eso en es la solo... expansión ante, eh, anterior siempre era más coste 2 a la llave, o más coste tres pero no te prohibía literalmente
3: hacer la llave. Pero creo que eso es, hay solo los bichos de disc, que son sí, la, hay... claro, son especiales, claro, hay 3, la llave 1, la llave 2 la llave 3. Bueno, yo tenía en mi baraja estar de la llave 2, y la verdad que en las partidas que jugué, solo una, creo, una me, me sirvió. Es claro. muy situacional, ¿no? Muy, es Muy random, vamos. Depende de cómo esté la partida, te lo puedes robar. Y además, es un bicho, que es que te lo matan rápido. Que tampoco es una. ¿Sabes que Si te sirve para retrasarle un turno al rival, ya es bueno. Pero sí. que tampoco es muy relevante. No es una cara tan relevante.
0: Si fuese un artefacto, a lo mejor sería más potente, ¿no?
3: Y un artefacto en Indómita, que sí es, que es potente, que es que tu oponente no puede forjar llave. Si ha forjado ya, si tiene forja más que tú. Ah, no sé sí, si me explico, sí, es, sí, sí, sí. Eh, una de las barajas del Tocho llevaba ese artefacto. Y es que hace un bloqueo increíble, porque después, como él tiene shota, ¿sabes? En cualquier ese momento él puede, hacer...
0: puede, puede forjarte, claro.
3: Entonces, es verdad que eh, ese artefacto sí que, como tampoco hay muchos remodos de artefacto, ese artefacto en juego sí que puede bloquear muchísimo la partida. Y es lo que ocurrió en el Tooso. Un, una partida de fue fue así: jugaron el artefacto este de Indómita y fue una locura porque estaba bloqueada la partida de una manera increíble hasta que ya bueno, ya empiezas a, a jugar a mano, empiezas a robar toda la baraja y algún recurso saca uh -huh. pero es bastante jodido ese artefacto la verdad sí, sí
0: estoy viendo también en tu en tu mazo que tenía una carta que se llama gamji por tres por triplicado que era una elusiva que dice al cosechar si tu oponente tiene más ámbar que tú, robo a una esta era un poco mm. tu fuente de robo de ámbar no
3: pues mira ese era un gran problema de mi baraja te explico por qué. la Es muy buena, o sea, es bastante buena. Pero si llevas tres, nunca le sacas el rendimiento que tienes que sacarle. Más que nada porque tú... Cosechas... Cuando robes
0: dos, al tercero ya, ya tenéis lo mismo, ¿no?
3: Claro, tú cosechas con uno, ya te ganas uno. Y le robaría si tuvieras, si tuvieras menos. Pero tú piensas que el bicho cuando ripea, ya te da uno de por sí, antes de hacer el efecto. Entonces... Sí claro, si tú a eso está tienes click claro. es que dos me sobraban en, en, está ocupando espacio de otra criatura que podría ser mejor en mi baraja, entonces es verdad que yo me lo vi, hostia mira, tengo tres ganjis, son buenos pero es verdad, después jugándolo tres eran demasiado, eran muchísimos claro. y claro, y casi nunca le podía sacar el efecto porque raramente el oponente está por mucho más que yo es que esa es, no, es circunstancial entonces esa carta, uh -huh. y es verdad que como eran tres, pues me están ocupando bastante espacio la baraja y era al fin y al cabo, se convertía en criaturas elusivas de, de poder 2 y eran bastante básicas.
0: Y otra carta, otro par de cartas nuevas que veo en tu, en tu en tu parte de sombra es, por ejemplo, la lotería mañada, que cada jugador descarta las cinco primeras cartas de su mazo y por cada carta de sombra descartada su propietario tiene uno.
3: Pues si te digo, creo que la jugué una vez, en las siete partes que jugué una vez, porque es que todo el mundo llevaba sombras. Entonces, que entonces esa
0: carta... probablemente claro. no, no beneficiaba no te beneficiaba, ¿no?
3: claro, lo que intentaba era contar un poco más o menos las cartas que me quedaban a mí y las cartas que le quedaban a él, y según yo viera que tenía la posibilidad de ganar ámbar, pues lo usaba, pero tú piensas que si le das ámbar a él eh, el siguiente turno no te puede forjar una llave Correcto. entonces es, es, es estar como dice la carta, es un poco lotería, ¿sabes? un poco lotería de ¿me la juego o no me la juego? entonces casi nunca casi nunca, es más, solo una vez creo que la llegué a jugar y creo que me saqué unos un par de ámbar y él se sacó uno o dos porque casi todas las barajas contra las que jugaba, jugaban sombra. Imagina porque es de las cazas más potentes que hay.
0: Y, y otra carta que no sé si la jugaba simplemente por el bonus de ámbar, la de no e Inauditos. Si tienes más ámbar que tu oponente, tu oponente descarta una carta al azar de su mano y tú robas una carta.
3: Pues la jugaba, ¿sabes? Casi, intent, intensas cartas que te dan ya ámbar de por sí, es tontería que te dársela a la mano porque te está limitando un robo más después. Uh -huh. Entonces, bueno yo la tenía en la mano, si tiene que jugar sombra y la jugaba pues ya está, la jugaba, me ganaba el ámbar y si se podía hacer el efecto bien, y si no, pues nada, tampoco era, gano un ámbar ¿sabes? es un poquito para darle velocidad a la baraja ya que si te quedas, el... nadie te asegura que si te la quedas en la mano, el turno siguiente vas a tener, claro. vas a poder hacer el efecto, entonces es mejor esa carta sí, la y...
0: y otra cosa que también puede ser situacional a veces, la de eh, la carta de logo ruptura pareada, que es alfa y bueno, que sí. cada jugador bueno. obtiene una cantidad igual al ámbar que tenga en su Mira, reserva tío,
3: parecía muy buena, nosotros por la noche dijimos hostia, qué viene esa carta, tengo ¿sabes? Esa carta a ver si nos tocan un mazo bueno, pues me abro la baraja y tengo dos, y la verdad es que me puse contento, digo, mira, tengo dos pero es que, mmm, si te digo que la descartaba siempre, ¿por qué? porque no para te que venía. sea buena claro es que es muy complicado que tú, por ejemplo tengas dos armas y, y lo puedes tenga cero, y él tiene mmm, tres, ya no puedes hacerla ¿por porque qué? Forja. porque le vas a, baja... claro, porque forja la llave, entonces tú tienes que tener él tiene, tiene que ten, él tiene que tener mínimo, 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 tiene que tener mmm, dos menos que tú, para poder intentar rentarla, ¿sabes? Entonces lo que te digo, que es una carta es muy circunstancial, y como la tiene que jugar en el primer turno, pues también es verdad que tiene que contar cómo vas de hambre el turno anterior. Entonces es una carta complicada de jugar y que no es tan efectiva. Y menos dos. Tenía dos, bueno, pues la descartaba y ya está, ¿sabes? Pero son cartas un poco inútiles en mi baraja. Sí, Pero sí. bueno, que a veces sí que, por ejemplo, dar caso de que tú tienes tres de ámbar y él tiene cero, y mira, bueno, pues te ha ganado tres de ámbar, ¿sabes? O tienes cuatro, o tiene si, si él tiene cero o uno, está bien. Pero ese caso es muy complicado. Tú te pones a mirar las partidas y es muy complicado que tú tengas mucho ámbar y él tenga poco, ¿sabes? Y sobre todo cuando él ya ha jugado un turno, ¿sabes? Ha jugado un turno y en un turno eh, siempre hace algo de ámbar, ¿sabes? Siempre. Entonces es complicado de, de sacar el efecto bueno, muy complicado.
0: Otra carta nueva que ha salido que ayuda... a a coger cosas de tu descarte ¿eh? el exhumar que te da uno de ámbar y que dice al jugar, esta es una carta dis elige una criatura de tu pila de descarte puedes jugar esa criatura como si perteneciese a la casa activa y estuviese en tu mano es, es muy sí, buena sí, porque eh... elige una criatura pero pertenece a la casa activa con lo cual puedes elegir de un sombras que te venga bien o, o lo que quieras
3: oye ¿no? te digo que para mí con diferencia es la mejor carta dis de la ampliación nueva la Claro, es una carta que puedes elegir la criatura que quieras de tu cementerio. Por ejemplo, o el sea chota, por decir algo. Lo que quieras, y lo que quieras lo que quieras, entonces es muy buena, porque además mi mazo llevaba viajero, o sea que muchas veces elegía el viajero, o sea que ganaba dos de ámbar y robaba dos cartas. Entonces es una carta muy buena, muy buena porque puedes coger el recurso de la criatura que te más te interesa en ese momento, es parecido al, a la imitación, ¿sabes? Una carta parece imitación. ¿Y qué pasa? porque es tan buena? Porque si tú puedes elegir qué carta jugar y qué carta copiar, te vale para muchos tipos de situaciones. Entonces, oh, pues, en podría este caso... ser
0: también un, un rebrote mejorado. Un rebrote. Bueno, puedes coger claro, una, una mucho... carta, pero muy mejorado porque eliges de la casa que quieras.
3: Que la carta que vas a elegir, el rebrote para jugar en el mismo turno tiene que ser indómita, por Correcto. cojones. A menos que la juegues con un desplazamiento de fase y juegues una carta logo pero está, eliges la carta que quiere, que quiere al cementerio y la pones en juego, entonces es una barbaridad, es muy buena, y encima es común, si no, si, común o infrecuente, si no me equivoco, es común. Que, es común, o sea que puede salir en varias barajas y hasta dos y tres, eh, me parece brutal, me parece, y encima te da el ámbar cuando la juegas, vamos, yo creo que es una carta muy completa y para jugadores que saben más o menos eh, qué, qué criatura le puede venir mejor en cada momento, para jugadores experimentados, se sí. saca mucho más rendimiento.
0: Por ejemplo, tú en una situación podrías sacar un atracón, por ejemplo, ¿no? Para intentar que el otro no forjase, ¿no?
3: Claro, el, el, es que puedes sacar lo que te interese en ese momento. Hay tanto atracones como puedes sacar, por ejemplo, el viajero, puedes sacar un shota, puedes sacar una criatura que bloquee la llave de rival, puede un, alguna criatura que robe cuando entra, que capture cuando entra. Es que mm, depende de la situación, te vale para una cosa te vale para otra. Entonces, por eso, la calidad, la versatilidad que tiene, uh -huh. por eso es tan buena. Porque te vale para cualquier momento de la partida. Uh -huh. Y
0: te voy a pedir opinión también de otra carta de logos, que también es de, de la nueva expansión, que se llama Test Estandarizado, que es una acción que dice: al jugar, destruye todas las criaturas que tengan el poder más bajo y todas las criaturas que tengan el poder más alto. ¿Qué, qué te parece?
3: Pues en mi, en mi baraja era un poco mierda, porque ten, yo tengo muchas criaturas de coste 2. Con lo cual, serían ser
0: las más bajas
3: muy difícil, era muy difícil reventar, mmm, sacarle provecho a esa carta, por arriba sí, porque por arriba sí, bueno, mataban la más gorda que la más gorda siempre hay una que destaca siempre hay una que, yo qué sé, el que es 11, el que es 9, el sí. que paro pero por, por debajo está uno que hay y muy dos, poco bicho, yeah. y dos entonces, y el problema era que todas mis criaturas eran dos entonces, bueno, esa carta a veces me mataba a los míos, a veces me mataba a los suyos, pues, circunstancias, una caja de circunstancias, que mi baraja pues iba un poco malamente. Pero bueno, tampoco es de todo mala, porque, por ejemplo, si tú no tienes criatura y la juegas, puedes matarle mucho bichos al oponente. Entonces, pero circunstancias, circunstancias depende de la partida como andes y depende de tu baraja. Yo te digo que mi baraja era bastante mala. No funcionaba del todo bien. Y en el...
0: Estuvimos hablando en el podcast sobre un una cosa que se está penalizando en la nueva expansión, me ha parecido a mí, que es, por ejemplo, como pasa en la carta Pip Pip, que dice después de que una criatura enemiga coseche, atúrdela. Muchas cartas ¿Sí? de diferentes casas que penalizan que alguien coseche. O bien las aturden, o bien las destruyen, sí, o
3: bien... Sí que han sacado bastantes cartas que, que penalizan el ripear. Pero bueno, tan, la mayoría son criaturas. Entonces, las criaturas que suelen suelen morir rápido. Creo que hay una de Viz que tiene el usivo... ¿Sabes? sí, este que, pero es que no, tampoco le sacan mucho rendimiento, porque bueno, quieres ripear, pues la mata, como es coste como tiene bastante poco poder, la mata y después ripea, entonces no suele ser una carta que dé bastante problema, o saber hacer criatura y tener coste, poder bajo no, no, no suele durar mucho en la mesa, y si el oponente quiere ripear de verdad, quiere cosechar con más criatura, entonces pues es un... por eso es común, tampoco va... es más buena que de lo que parece. Y
0: bueno, le hemos echado un vistazo a tu mazo que, que está bastante bien. Como tú has dicho, la ayuda de un Yo Futuro que siempre te viene bien, con el Exhumar, algo de sombras para robar, sobre todo criaturas pequeñas. Y top 16, la verdad es que
3: muy buen trabajo. Que la primera partida, ¿sabes? Eh, Bueno, yo llego, yo la verdad es que estaba confiado, yo sé que juego bien y sé que tenía una baraja bastante buena. Y digo, bueno, aquí puedo hacer algo. Pues la primera partida me tocó contra un chavalito. Uh -huh. Y el chaval empieza a manipular a la baraja y dice, hostia, este chaval se nota, sabe Tú lo ves y dice, este chaval sabe jugar. Uh -huh. Antes de que empezara, porque claro, con la forma de barajar, la forma de manipular la la, la tortura que tiene con las cartas, le veían manera ya, ¿no? se, se le ve maneras manera, claro. Entonces el tío empieza a hablarme total. Una partida, escúchame, increíble, increíble, tío. Una partida super complicada, bueno, pues gané, gané a la mínima al final. Uh -huh. Fue el que llegó a la final. O ah, sea sí. que, es que solo. Claro, ese Shabbat fue el que llegó a la final y perdió. O sea que después de mí, con, con 0-1, que iba el Shabbat perdiendo contra ganó mí. Ganó todo, ¿no? Casi. Ganó todas las siguientes partidas. Y dije, yo, claro, y dijo, mira, qué suerte tuve. La verdad, la verdad es que tuve suerte de poder <risa> ganarle, porque después ya fui yo corriendo y fui ganando también. Pero que es verdad que, que el Shabbat era bueno, y fíjate, se metió el Shabbat en la final y perdió. Perdió en la final 2-1. Pues
0: mira, mira, qué bu buena anécdota que, que, que nos
3: has contado. Pero decía a los colegas, uy, es jugó contra uno que era todo bueno. Le he ganado, pero que yo, este sea más bueno, este sea más bueno. Y los otros, ven, que de hambre, no será tan bueno. Y yo que sí es pues, que la verdad, y tenía buena baraja, ¿sabes? Fue una partida muy reñida. Fue la, vamos, la más reñida de todo el torneo que tuve, ¿eh? fue la más reñida, la primera. Y yo decía, hostia, como el torneo se hace en todas las partidas, a mí me da algo Porque la verdad, que me costó bastante y nada. Después ganaba fácil, la verdad. Después el nivel. Es verdad que el, respecto al nivel en el tour hay un poco de todo, ¿sabes? Hay gente muy buena, que son los que asentó, uh -huh. y después mucha gente casual. Hay amigos que acompañan a amigos que juegan, hay novias que acompañan a los novios y juegan, ¿sabes? Y su
0: suelen vez... estar en la última mesa, ¿no?
3: Sí, claro, claro. Una vez que tú, claro, una vez que tú ya, por ejemplo, vas 3-0, ya con 3-0 ya la gente más o menos se nota que maneja. Entonces las primeras rondillas, a mí te toque contra un tío bueno en la primera ronda, pero uh -huh. a las primeras rondillas suelen ser con gente más casual.
0: Claro. pues eso, le ganaste a un finalista... Y ese finalista perdió contra un mazo que era This Sombra indómita que se llama Lorevius of the Packet Leaders Bastion. Un mazo de 85 de sas y Dita, 64 yo de ARC. Acabo de verlo yo ahora,
3: ¿eh? 60... ahora que me das pasa tú. Yo no lo había visto antes y estoy flipando con la baraja, vamos. 64 de
0: ARC y tiene unas cosas brutales. Por ejemplo, increíble, así eh, Don Mimicry. Lo primero.
3: Increíble dos Mimicray, eh, eh, eso es una locura, tío, eso es... Después, llegar,
0: sabemos que, que te, te coge la carta de tu descarte y eh, la copia como si fuese esa misma, ah, o sea, puedes increíble. copiar...
3: Mm. lo que quiera, okay. te da el ámbar que genera el, el, el cualquier recurso que te valga en ese momento, lo copia ese de cementerio del oponente y lo usa, vamos, me, parece, me parece una baraja brutal, está mirándola así un poco por encima y es que todo comba con todo, tiene un montón de sal, eh, tiene, vamos, es que una locura de baraja, tío. Tiene por ejemplo es que más,
0: pues, en Dish claro. tiene un látigo de los sueños rotos que siempre encarece, tiene un, di un diablillo sí. del polvo que al destruirse obtiene dos
3: parte de todo lo que te da ya de por sí la baraja, encima tiene cosas, por ejemplo, que está viendo por aquí, el el imp ese que te da dos, el tolas, que cuando mata un bicho del oponente, ganas uno, o porque imagínate, un, claro, teniendo suicida, un montón de removal, que hicimos removal, sabes que es muy buena, la baraja es muy buena, muy buena, muy buena. ¿Qué pasó? Pues se ha juntado con el jugador, también sería bueno, con esa baraja que es muy buena, y está jugando contra gente que, que la toca baraja de sellado pues ahí es lo que pasa, pues que fácilmente puede llegar al y ganar el torneo, como lo ha hecho. Tiene
0: algo de, de robo en sombras, como Ronnie Relojes, que dice, roba uno, si tu oponente tiene siete más, en lugar de eso, roba dos. Mucho porque...
3: mejor que el pilluelo, mucho mejor que el pilluelo antiguo. Sí, sí, sí.
0: Y porque aparte, Muy si bien. tienes siete, le puede estar evitando que forje en el siguiente turno.
3: Claro, le quitas dos. Claro, el pilluelo solo funcionaba para tener seis, le quitas uno, pero este te quita Funciona te quita con seis
0: y con siete, claro.
3: Claro, eh, entonces, es bastante ¿Qué
0: Tiene tres puñetazos a traición. Que recordemos que esto es una carta alfa que al jugar inflige dos daños a una criatura enemigo Si esa criatura es destruida por este efecto, archiva el puñetazo. Pues suponte ah, que la juegas O sea, esto es un mata criaturas pequeñas,
3: ¿eh? Mata criatura permanente y además eh, te genera el ámbar. O sea, que tú lo juegas y si la mata, pues va a tu archivo. Ahí y lo vuelve va... a
0: jugar y te vuelve a generar el ámbar.
3: Por decir algo al contra del mazo, creo que tres son excesivos. Porque al ser alfa, si tienes más de uno en la mano, recordemos que alfa solo eh, puede jugar al principio. Ninguna acción, ni cosechar, nada, nada. tiene que jugar primero alfa. ¿Qué pasa? Si tú tienes más de uno en un puñerazo, solo de eso, puede jugar uno por turno. Claro, y los demás puede descartártelo. Entonces, es verdad que a lo mejor tres son excesivos. Es una carta muy buena. Pero, como nos habías dicho
0: antes, a lo mejor en exceso puede ser perjudicial.
3: Claro, entonces yo creo que tres es excesivo. Uno está bien, uno es perfecto. Dos no está mal, pero tres me parece excesivo porque al fin y al cabo vas a acabar descartándola o haciéndole dos puntos de daño a una criatura grande y no matándola, que bueno, es otra opción que tiene. Pero el problema es que tenga más de uno en la mano. Entonces ahí sí que es o descartártelo o guardarlo para tu turno siguiente, que no creo que sea una buena opción. Entonces, pues. Sí,
0: si como lo archiva probablemente con uno o dos siempre siempre claro. lo tenga en juego
3: claro entonces uno o dos tres me parece me parece excesivo la verdad
0: tiene otro pequeño removal que es la estrella arrojadiza que al jugar inflige uno de daño hasta tres criaturas obtén uno de ámbar por cada criatura destruida de este modo
3: es capaz esa carta es capaz de darte hasta tres de ámbar Sí. con, si
0: con pilluelo, por ejemplo
3: o con con pilluelos no porque no había porque son de antigua entonces, ah, ¿verdad que en este... claro, pilluelo no podría hacer en este caso, pero bueno, con cualquier o cualquier bicho dañado o cualquier cualquier cosa que mates de uno, pues incluso los tuyos, claro, puedes matar si quieres el tuyo y también te da un ámbar. Entonces, claro, es un recurso bastante bueno. Pa puedes ganar tres ámbar, una carta que gana tres ámbar, sí, sí, sí. eso es bastante bueno, claro.
0: Pues de estas tiene dos y tiene también dos dardos silbantes que te dan uno de ámbar y al jugar inflige uno de daño a cada criatura enemiga.
3: Claro, Pero es que después, si miras, tiene una carta en DIF que eh. gana un ámbar por cada carta criatura enemiga eh, dañada. O sea, que...
0: Te interesa eh. dañar a muchas criaturas para obtener más ámbar de esta manera, ¿no? ¡Claro!
3: Un punto de daño a todas las criaturas. Y juegas la otra carta, es que ganaría... Y eh,
0: viene a colación a lo que estás diciendo de utilizar el propio daño que tengas de removal contra ti mismo en tu beneficio. Tiene aquí una carta de sombras que se llama Brent el fanático. Tienes caramuza, al jugar tu oponente obtiene una, pero en contrapartida cuando es destruida tú robas 3 de ámbar ¿Robas que... 3? Estamos lo... hablando
3: de robar 3 de ámbar ¿eh? Que eso es, es que si tienes mejores.
0: 8 te evitan hacer la llave Entonces, ¿qué allí? es lo que utilizaba este jugador en la, fina... bueno, en la final durante todo el torneo? Utilizaba mucho esta criatura y como tiene tanto removal pequeño de inflinge 2 a una criatura, inflinge tres, inflinge no sé cuánto a todas pues se infligía daño claro, a sí mismo también. para robar esas tres. Y como luego okay. tiene, por ejemplo, una carta que hemos dicho antes, que es un exhumar, que Después puedes coger de volver, una criatura de la, de, del descarte y utilizarla como si perteneciese a la casa activa, pues puede ser que robes tres, lo exumes e intentes volver a robar tres.
3: Y bueno, y si se apura, tiene los Mimicrys, que si el oponente tiene otro de sumar, pues también se lo usa. También. Entonces, ¿verdad? Claro, es verdad que la baraja es muy completita, muy completita. Vamos, tiene un poquito de todo. Y después, por la parte de Indómita, tiene criaturas grandes, tiene criaturas consistentes, que son las que te aguanten en el turno. ¿Sabe? Entonces, la verdad es que, no sé, es una baraja muy completa. Muy, muy, muy completa. No te voy a decir que es la mejor que he visto, pero sí que, mira, si la baraja es un buen jugador y da un torneo de Tour de sellado, una baraja de esa pues, sí. te da... La... Que si es que tiene... sabes manejarla, amor yo tío no perdió ninguna partida, entonces eso quiere decir de que aparte de que el tío es bueno, porque yo estoy un poco cansado también de, no sé, que a veces va a jugar y parece que las barajas juegan solas, y que es que tiene una baraja que gana sola, no, no, no mueve, claro. Bueno. Claro, la baraja hay que, hay que jugarla y hay que pilotarla, y hay que saber y hay que tiene muchas cosas en cuenta. Y aparte que, que una baraja en, buena
0: en un es, momento de tensión eh, puedes cometer fallos, y sabemos que en estos torneos competitivos no puedes cometer un, un solo fallo porque te pues, pierde la partida.
3: correcto Entonces yo no sé, yo hago aquí una pequeña, no sé, una pequeña incisión y digo que bueno, que las barajas son buenas, pero aquí cuenta mucho el jugador. Cuenta mucho porque las decisiones no las toma la baraja, las toma el jugador. Claro, y una mala, de un una de mala decisión
0: incluso en los primeros turnos la puede arrastrar durante toda la partida.
3: Claro, entonces lo que te digo, que hay barajas buenas y jugadores buenos. Y si tú juntas un jugador bueno con una baraja buena, pues te gana un ball tour Es simplemente así. Ningún jugador malo va a ganar un ball tour por mucha baraja Cor buena correcto, que tenga.
0: Correcto. Porque va a cometer un fallo que, que lo eche fuera, seguro. Por muy sí, buena bien. baraja que tenga.
3: Entonces, sí. bueno, no, aunque tenga una buena baraja, no quitarle el mérito al ganador, porque la verdad es que el ganador para pa ganar todas las partidas, y te está hablando que ya está jugando contra gente buena, la gente que entra en el top 16 y top 32, sí, esa sí, sí. gente ya, claro, entonces está jugando contra jugadores buenos, entonces bueno.
0: Eh, te quería preguntar por una, un nuevo cambio que ha habido justo aprovechando la, la nueva salida del de, de nuevo set de la edad de la, el, la ascensión, han hecho errata dos cartas muy importantes que estuvimos hablando, que que parte del juego competitivo se basaba mucho en ellas, que era el gato por liebre y el acceso a la biblioteca. ¿Cómo has visto esos cambios? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu opinión?
3: Ya, pues yo voy a empezar hablando por el, la, el acceso a la biblioteca. Yo creo que cambió poco. Lo único que han cambiado es para no combar, para no combar con la semilla. Y era un cambio necesario, porque yo tenía una baraja de esa, y cuando la jugaba, el oponente se me quedaba mirando, diciendo, ¿qué me está haciendo este? Si, sí, estaba jugando tú solo, ¿no? Era un poco absurdo de que tú no dieras al oponente oportunidad de jugar. Simplemente tú baba te hacía un montón de, de, de ámbar y forojabas llaves. Entonces es verdad que por ese aspecto, la verdad es que era muy necesario que, que haciera eso. Que la calidad de la carta es igual, es prácticamente igual. ¿Pero crees la que se podía de... haber
0: limitado, por ejemplo, a seis robos de carta o algo así? Y...
3: Se podía haber, haber limitado perfectamente. Pero bueno, que tampoco me parece mmm, lo que han hecho. Nada, se juega y se purga. Y con esto no modificamos la carta... Sabes, La carta sigue siendo igual de buena, pero quitamos el combo. Básicamente quitamos el combo de la semilla. Ya está. Así que no preocuparse los que tengamos a li libre en asesor a la librería esta. Los que tengamos la baraja, porque la baraja, la carta sigue siendo igual de buena. Simplemente que le han quitado el combo con la semilla. Eso por un lado. Y después por el gato por liebre, la verdad es que me parecía necesario. Porque te ibas a un torneo y es que te veías, todas las barajas tenían gato por, liebre. Gato por liebre. Pero aún... Un... Aunque no este gato por liebre, parece que Sombra no ha perdido... No, claro, para mí Sombra es la mejor casa, tanto... Bueno, de, de esta ampliación tendría que verlo, pero de la anterior, sí. Del anterior es la mejor. Y el gato por liebre es que era no es que fuera bueno, sino que era una carta que rompía todo el metajuego. Rompía el metajuego porque todo el mundo jugaba... Con un gato por liebre. Pensando del gato por liebre y teniendo en cuenta de que el oponente también tenía un gato por liebre. Entonces es verdad que le quitas un poco... La, la crema de este juego ¿no? que es que bueno que cualquier o sea, mazo puede ganar por... cualquier mazo claro. claro yo he jugado un montón de sellados y ganaba el que tenía el gato por liebre macho es que era una carta es que era una carta que rompía la, es que rompía el formato rompía todo y te ibas a un torneo y todas las barajas tienen gato por liebre y te jugaban un gato por liebre y te reventaban la partida y es que no sé yo y mira que yo todas mis barajas buenas tienen gato por liebre, no lo voy a negar, todas mis barajas buenas tienen gato por liebre y yo jugaba en torneo con barajas con gato por liebre pero es verdad que esa carta eh, tenías que modificarla de alguna manera y yo creo que para mí la han hecho bien.
0: ¿Y crees que podían haber hecho otra cosa en lugar de hacer una rata? A lo mejor limitar a, no sé, seis, bueno, seis de hambre es que es mucho
3: robar. Cualquier, cualquier cosa, que sea más de dos, ya eh... me parece mucho. Claro, una carta que por el, es, por el mero hecho de jugarla sea capaz de robarte... 5, 6 de ámbar, una, una barbaridad de macho, es que era demasiado entonces yo creo que poder robar 2 no es mala carta, que, simplemente que, claro que estábamos acostumbrados a robar 4 a robar 6, a es robar que, auténticas a, barbaridades a mazos que generaban
0: mucho ámbar, la verdad es que o, o por ejemplo al aguijón, al sting te lo cargaba, alguien que había acumulado mucho ámbar con el gato por liebre es que le, le hacía un roto,
3: o reventaba entonces yo creo que bueno, la carta no es tan buena hay cartas mejores, ahora hay cartas mejor que el gato por liebre pero bueno puedes robar dos, no está mal. ¿Crees y que no ahora otra...
0: se van a ver más mazos que de generación
3: de ámbar directo? Evidentemente sí. Es más, yo ahora el mazo que voy a Bolonia no lleva gato por liebre y llevo bastante ámbar de generar directo. ¿Por qué? Porque no tengo tanto miedo a que me lo roben. Porque lo único que hay así contándolo es el demasiado por proteger, que te roba todo lo que tenga más de seis, en las puertas al cielo, que te deja todo lo que tengas en cinco.
1: Mm.
3: La mandria te lo captura todo. No te llega... Sí, no si te la va a mata, llegar a robar, solo es una captura. puerta también este, que también te lo captura todo hasta 5, si no me equivoco, o si tienes más de 7 te lo captura todo, o algo así. Te capturas si no me... de...
0: Si tienes más de 7 te captura hasta dejarte a ti en 5.
3: Resto, eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no tienes tanto miedo a generar mucho ámbar. ¿Por qué? Porque te lo pueden Antes quitar. Te lo robaban, pero... Claro, te lo pueden quitar, pero no te lo van a robar. quitándote demasiado por proteger que te roba hasta 6. Pero bueno, es hasta 6.
0: Yo tengo un mazo de eso de generación de ámbar y ahora mismo, como tú dices, exactamente eso es lo que me fijo. Si tiene demasiado También. por proteger, si tiene
3: eh, la de Santum que te pone en 5 y... Puertas al cielo y poco sí. más. Puertas al cielo, demasiado por proteger y poco más. Poco más porque no hay una de Bronnard que si tiene 7 si te quita 4, sí. pero bueno, así es importante quema la reserva. Que... Yo forjaba una llave, te... me quedo con 0 de ámbar y si el oponente tiene 8 le quito 4 y es que, eh, eh, para mí era demasiado era una carta que desde el principio estaba muy rota, es más, que solo dejaban una copia por baraja una, sí, sí, sí. una carta, claro, de lo buena que era simplemente, entonces yo creo que ahí se resbaló un poco, ¿y, ¿Y qué podía haber hecho? ¿crees que podían y, haber
0: compensado con otras cartas que te impidiesen robar?
3: Impi bueno, hay cartas que ah, te impiden robar sí, como la
0: criatura de Santum esa que estando allá en mesa no te puedan robar el ámbar por ejemplo
3: y, y ahora hay otra ahora hay otra de Indómita que es un bicho de poder uno con el usivo, que si te van a robar o capturar, en vez de tu reserva de ambas, se coge de la reserva general, que bueno, no es tan buena pero bueno, ahí te tiene un poco que te roben yo te digo, el tema gato por liebre yo lo he visto bien yo la verdad que lo he visto bien, gente que decía no, es que tendrían que haberla eliminado directamente no, porque bueno, entonces eliminan muchos en masa claro, entonces te carga todas las barajas entonces, yo eso, eso bueno, sí yo...
0: que no lo hubiese hecho yo... pero creo, creo que podrían haber hecho lo que te he dicho, a lo mejor cartas que anulasen el robo excesivo, lo que pasa es que y, y dejar de imprimir tanto gato por liebre y que a lo mejor fuese un, un Black Lotus, los mazos con gato por liebre en, en un tiempo, no sé
3: el problema es que claro, como tú no puedes o si tú no la modificas los mazos antiguos van a seguir, se van a seguir jugando, entonces yo creo que no sé, media podría haber hecho mucha pero yo creo que esta es acerta o sea, y a mí, sinceramente, no se me ocurre otra cosa mejor para, para hacerlo. Yo la verdad es que lo. Dejarla doy, en dos doy. de
0: límite y fuera. ¿no? Todo de límite
3: vale. que ya robarte dos. Ya es bastante bueno. Vamos, que te está robando dos, sí, ¿eh? Sí, sí. Claro, ya es bastante bueno, pero es verdad que la, la, el potencia que tenía me parecía excesivo, sí, Guillo. Esto más. Era todo el metajuego de la gato por libre. Ya es que ya contabas con que el oponente la tenía. Entonces es verdad que no. Es, no, no me también
0: nada. ver más tipos de mazos en, en un torneo que, que solo pero, gato claro. por libre. Te quería preguntar que ya hiciste un 4-2 en, en Eindhoven, un 5-1 top 16 en Birmingham y es, hemos escuchado que va a ir a Bolonia en el próximo Voltour, ¿no?
3: Bueno, el, el, la semanita que viene, el jueves que viene, nos vamos a Bolonia, jueves, viernes sábado y sábado domingo. Y la verdad es que, no sé, con la barajita que estoy probando, bastante buena, bastante buena, bastante, bastante confiado en que, bueno, no te voy a decir ganarlo, pero bueno, hace buenos resultados, siempre se puede, ¿no?
0: Sí, bueno. Eh, entonces, va, ¿es al conte solo? ¿Solo vas con un mazo, no?
3: Al conte solo. Soy luego una baraja que me ha dejado mi amigo Javi, de la tienda de Júpiter, que la verdad es que me mola mucho. Me mola mucho. Está probando aquí en el Crucible. Bueno, te lo está comentando a ti antes en uh -huh. privado, que está él está probando en el Crucible. Y bueno, me llevo aquí más o menos un registro de partidas, y he jugado 21 partidas, y he ganado 19 y he perdido 2.
1: Pues, Así que bueno, por porcentaje,
3: buen creo que está bastante y después la sensación de jugarla, ¿sabes? La sensación de jugarla, que tú puedes ganar o puedes perder, pero la sensación de que tú ves que el mazo funciona, y de que el mazo tiene combos buenos, y de que tiene sinergia, y que no descartas cartas, y que todas las cartas te valen, es una sensación de que te da confianza y decir, bueno, ¿Y una baraja de,
0: buena. ¿De qué expansión es? ¿De qué set?
3: Antigua. Yo creo que, si nos podemos hablar de las antiguas, la, la expansión antigua yo creo que es bastante mejor que la, que la nueva.
0: Ahora mismo, por lo que tú estás viendo, los mazos de buenos de la expansión 1 ganarían en media la expansión 2?
3: Sí, sin, sin, sin lugar a dudas, vamos. Es verdad que es verdad que move. Se han abierto muchas menos barajas de la expansión segunda, pero por calidad, tú me pones las mejores barajas de la, de esta ampliación nueva y las mejores barajas de la ampliación antigua y me quedo con la antigua, más que nada porque creo que en cuanto a generación de ambas es mucho más rápido generar más mal con las barajas antiguas que con las barajas nuevas ah. entonces al final y al cabo esto se trata de generar ambar y forjar llaves entonces yo creo que ahí gana ventaja la antigua pero bueno que no quiere decir que sigamos abriendo más de las nuevas y a lo mejor salen cositas guapas ¿sabes?
0: una entrevista eh, a Lady Abagua en uno de nuestros podcast anteriores. Vamos a intentar tomar como tradición que cada entrevistado nos deje una pregunta para el siguiente.
2: Eh, muy bien. Pues yo preguntaría cuál fue el primer juego de mesa o, sí, o de cartas de tal que, que recuerda, así con cariño y con...
3: Cordancia. Hostia, tío, pues la verdad es que, mira, yo he sido siempre jugador de, de muchos juegos y la verdad es que le he pegado un poquito a todo Pero yo recuerdo cuando era pequeño, que no sé cómo a mi casa, te estoy hablando pequeño de 6 o 7 años, ¿eh? eh a mi casa llegó un hero quest el Ah, hero un hero quest no quest. le digo hero quest
1: porque eh, no hero era quest.
3: Era <ríe> El Heroquest. El Claro, yo era pequeño. ¿Qué pasaba? Yo veía ese juego ahí con la figurita... Y la verdad es que yo no tiene ni punto de jugar Es más, es que no sé cómo llegó a mi casa, porque ni mi, ma ni mi madre. Yo vivía con mi madre y con mi abuela. Explícame tú cómo llega a mi casa un erocué. Pues yo de abuela primera, tengo un erocué en la casa. Y yo lo sé igual, ¿qué pasa? Pues cogía la figurista y peleaba con la figurita. Ahí peleaba en plan, pues, en plan pelea, en plan sí. como juegan como fue los niños. ¿Vale? Pues no sé qué pasó, que nos mudamos con 14 años. donde está el mamado Y, mamá, y el, el erocué desapareció. Desapareció, o sea, tal como apareció, desapareció. ¿Sabes? Y después, bueno, pues entonces ese fue el primer juego que yo recuerdo.
0: Con cariño.
3: Muy buena. Y después de carta, pues ya te digo que yo tengo 31 años a día de hoy. Y llevo coleccionando y jugando a Maggi desde los 7. Entonces, bueno, creo que Magia forma parte de mi vida. Y formará parte de mi vida, pues, hasta que mi vida dure, ¿no?
0: Dirás que eh, te ha... Te ha creado unas formas de pensar que te
3: han ayudado mucho
0: a jugarlo aquí, Forge, probablemente, ¿no?
3: Claro, yo es verdad que Maggi, eh, sobre todo coleccionando, ¿sabes? Coleccionando de los siete años y jugando. Es verdad que tampoco soy muy competitivo en Maggi, ¿sabes? Pero mm. sí que está jugando. Siempre he llevado una vida pues jugando Maggi con los colegas, en las tiendas, en la de Esira, pues no había demasiado demasiada comunidad. Pero bueno, sí que nos juntábamos por allí y jugábamos Maggi. Entonces es verdad que Maggi es lo que, como jugador, es lo que me ha matado, ¿sabes? Eh, y no sé, si me da un juego preferido, pues evidentemente Maggi. Maggi es mío y ahora que está ahora con el tema del dinero, de que están patrocinándolo, bueno, pues está bastante bien que que no que sea, que jugadores profesionales que que pasan muchas horas entrenando y muchas horas jugando, pues que se vean recompensados de alguna manera, ¿no? Porque al fin y al cabo también juego de, de inteligencia y hay que ser muy bueno, hay que ser muy buen jugador y tener un buen coco para ser sí, pa sí, sí. bueno Maggi, ¿eh? es sí. un juego bastante
0: complejo. Y, ¿Y, complejo? ¿y, ¿Crees que la tendencia en Keyforge va a ir un poco por ahí? Que a, en los últimos bowl tour se le está dando se, se está entre, streameando por Twitch, se le está intentando eh, dar mucha visibilidad en YouTube. ¿Crees que puede ser esa la tendencia en un futuro?
3: No sé si será la tendencia, pero es lo que se debería hacer, más que nada porque ahora los eSports esto que te dicen no. Sí, sí, sí. Eh, eh, claro, es lo que está viendo más, más dinero, bueno, que hoy he visto que creo que en Fortnite, en el juego este, sí. va nada más va nada más dinero que en Roland Garros. Lo leí hoy entonces ¿hasta dónde sí, la claro juega. hasta donde estamos llegando ya es profesión sí, entonces, sí. Hay gente
0: que, eh, hacer del hobby no... tu profesión claro.
3: muy y... de acuerdo de hacer del hobby mi profesión, pero bueno, eso es personalmente yo mi hobby es mi hobby y mi profesión es mi profesión, pero bueno, es verdad que mmm, a los jugadores que están realmente implicados, y ya no jugadores, sino todo lo que les rodea, tiendas, empresas patrocinadores, uh -huh. esto es mucho mucho dinero invertido, y mucho curro entonces bueno, está bien que y K4 respecto a KeyForge es que tiene que dentro de poco debería sacar una algo factible para jugar en, en, el ordenador. en el, claro porque el crucible vale está bien pero es más cutre que bien no es un poco ya sí. te, quería,
0: te quería comentar eso Hubo, le hicieron una entrevista al, al creador a Richard Garfield y la entrevista era sobre otro otro juego pero bueno el caso es que hablado de KeyForge y dijo que los tiros iban por ahí que probablemente saliese una plataforma para jugar Keyforge eh, en serio no sabemos cuándo va a salir ni si está en firme el proyecto tendrán que ver si, si el juego es estable
3: si yo es... mira yo sinceramente eh, yo no soy de las personas que juegan a ordenador en su casa vale yo en mi casa estoy bastante poco tengo bastante actividad fuera de es... mi casa y a mí me encanta claro me encanta ir a la tienda y jugar físico pero yo si sacaran algo así digamos profesional para el ordenador pues evidentemente me sería mis partidas pero no dedicaría tan el tiempo que ¿Qué necesitaría, ¿sabes? Más que nada porque no, no me gusta, no me gusta estar en mi casa jugando solo, prefiero interactuar con la,
0: socializar gente? con la gente jugando a las cartas.
3: Personalmente, sí. y más en K4, que no es un juego muy caro, de que si quieres probar, por ejemplo, eh, todas las barajas, pues no te la puedas comprar. Entonces es una buena opción tener magia Arena, que las cartas son gratis y que puedes probar varias barajas. Sí, por, por
0: ejemplo, podría haber un K4 Arena y, por ejemplo, la gente que no vive en grandes ciudades, que vive en sitios pequeños, pues tiene oportunidad ah, de jugar con muy buenos claro. jugadores sin desplazarse de, de su ciudad.
3: Evidentemente el futuro de la tecnología y el futuro de los juegos online y K4 tiene que ir también no, sin, dejar, muy, sin dejar, sin dejar parte. el
0: juego físico, por sin supuesto.
3: Dejar, y al final que hago, el juego físico es a lo que los jugadores lo más nos gusta, ¿no? Entonces, bueno, sí que tiene que tener su parte de, de juego online, ¿no? De juego y si, sí, bueno, si invierte en dinero... Invierte... Pero bueno, la política de Fantasy Fly es no dar dinero. Entonces, no sé hasta qué punto eh, sí. los premios... Claro, los premios no es dinero nunca, son claro. promocionales. Pero bueno, si tú vas a un torneito online y das invitaciones a torneos, das, yo qué sé, viajes, das cosas que fomenten un poco más el juego y luego tú dices, sobre todo a gente que en su casa o en su ciudad o en su pueblo, pues no tiene dónde jugar, ¿no? No tienen, no tiene gente, no tienen tienda, no tienen recursos. Bueno, pues estaría bien que pudiera jugar online. Más allá del, del K4 Crucible este, que sí, es un sí, poco Es
0: que, que es una plataforma pues, muy básica, ¿no? Sin Pero, animaciones.
3: Evidentemente, ya no lo había sido. un poco el, de vez en cuando, ¿no? Que hay partidas ranqueadas, que haya que si gane, ganas puntos, que si pierde, pierdes puntos, o sea, que, que, que te den cosas cuando ganas. Claro. Que haya poco, divisiones como... de
0: jugadores, ¿no? que Como pasa en muchos juegos, yo que sé, por decir sí, algo, el, el League of Legends, que, que tiene un sistema de ranqueo y la gente se pica para subir en el ranking. A...
3: Eso hace mucho, tío, eso hace mucho. Eso te hace. Eso es lo que pasa, que muchas veces te da el k 4 forja una llave y el oponente coge y se va. Y te quedas en tu casa con una cara de gilipollas <risas> diciendo, tía. Es que mierda, o ¿sabes? Me cojo y la apago Y me voy a mi y ¿sabes? Porque me da mucho coraje. Porque, es porque eso en
0: muy... la tienda no me lo hacen, ¿no?
3: Hace, ah, sí, la tienda. eso no te hace, quillo. Entonces a mí esas cosas pues, me da mucho coraje. No puedo evitarlo. Y me, co me mosqueo en mi casa y apago los ordenados. ¿Sabes? Entonces es lo que te digo. Pero bueno, yo soy más de juego físico, pero el online creo que es el futuro. Y creo que es lo que debería k si quiere ser competitivo, y si quiere atraer a jugadores, y lo hemos visto en el Magic Arena, May Arena salió hace unos seis meses, si no me equivoco, uh -huh. y ha traído un montón de jugadores nuevos. A Maggi físico, increíble. Incluso que después la, la gente joven ir. que no tenga
0: tradición de ir a tienda, claro. pues es una manera ah, fácil ah, de engancharla.
3: Y todo comprando cartas carta, digamos cartas comunes y comprando mazo casuales en la tienda, esto fomenta, tío, porque tú lo juegas a un ordenador y te da a ti, ganas de jugarlo en directo, digamos, jugarlo cara a cara. Claro. Y la verdad es que yo creo que K4 debe, debería, no sé si lo hace pero debería y esta gente eh, no son tontos ¿sabes? esta gente tiene un equipo detrás de desarrolladores y un equipo que, que tiene que entender no y que el futuro un poco prende un poco por ahí ¿sabes? ¿y tú,
0: ¿cómo llegaste a conocer Keyforge?
3: pues eh, de jugar a Magic estábamos en la tienda fue presentación de Keyforge y yo no tenía ni puta idea porque es verdad que yo no, no sigo podcast ni sigo ni sigo YouTube ni sigo noticias ah. yo voy un poco a mi bola pero fui a la tienda y presentación de KFOR y dije, uy, mira, de Richard Garfield y digo, hostia, ese me suena, ¿eh? Richard Garfield ese me suena de, de algo y nada, y jugaron la presentación estuve echando un vistazo y dije, bueno pues mañana vengo ya a jugar y la verdad es que fui a jugar y me encantó el juego las la, la primeras la impresiones, la
0: ¿cómo fueron?
3: Aprend... Vamos, es que yo jugué muchos juegos de cartas, pero este la verdad es que me atrajo, desde el primer momento me atrajo me atrajo la temática, me atrajo lo diferente que era sobre todo eso, porque yo para jugar un juego que es parecido a Magic pues juego a Maggi, más que nada porque me gusta más, pero como es este, tan diferente a Maggi y a todos los que hay, porque realmente es un juego de cartas donde no tengas que reventar al oponente, eso es raro, ¿sabes? Casi todos los juegos de cartas tienes que destruir al oponente de alguna manera sí, sí, sí. aquí no, aquí
0: hay que aquí ganar el máximo no puedes... de recursos y forjar, ¿no? claro, eh...
3: pues el tema de las balajas únicas, el tema de, de, de las balajas con el nombre, no sé, tiene cositas que, atraen, que a mí me atrajeron mucho y bueno pues aquí estoy, jugando a Keyford y viajando por Keyford
0: ¿Y cómo, cómo es ver la comunidad de Keyford por tu zona? Hay, hay sí. bastante movimiento, ¿no? Aquí
3: en Madrid la verdad es que to digo, hay torneos todas las tardes Todas las tardes en Júpiter el juego hay torneos A veces más gente, a veces menos gente Después los fines de semana se junta más gente Depende, pero que hay bastante comunidad Y hay bastante nivel Hay bastante nivel, ¿sabes? Entonces se nota que ahí que la gente Como jugamos casi todos los días Pues vamos cogiendo niveles y vamos aprendiendo las cartas y entonces se nota, se nota pues que... Es
0: cierto, te quería hacer un inciso sobre una modalidad de juego, creo que allí en tu tienda habitual soléis cambiar de formato y creo que probasteis un formato multijugador, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
3: Bueno, pues en, en Júpiter, los, los jueves, los días jueves, Javi siempre se inventa torneos nuevos para dar un poco de, de zarza al juego entonces pues a veces el, hay un requisito de que las barajas tienen que tener Bilordo otro requisito a veces nos dan cadenas, otros requisitos jugamos barajas nuevas contra barajas antiguas, otro, otro torneo a lo mejor eh, no se puede elegir ciertas casas. Y para que haya variabilidad de mazos, ¿no? Y haya así vidilla, ¿no? Claro, para que podamos, claro, para al final lo que queremos es jugar y probar cosas nuevas, porque si tú siempre arconte, 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 ya te aburres
1: Entonces, uh -huh.
3: bueno, este puedo da muchas posibilidades de jugar con barajas diferentes. Y una de ellas fue dos contra dos. ¿Sabes? Hay unas normas de dos contra dos, Sí, que, que se puede jugar perfectamente. Que, que no son oficiales, pero que
0: el juego funciona, ¿no? Con esas normas tú juegas y no está roto, que se puede echar a una competición tranquilamente, ¿no?
3: Sí, seguro que es súper divertido. Es verdad que yo no lo he probado, pero seguro que es súper sí, divertido. Porque haz
0: daño a todas las criaturas y a lo mejor haces daño a. Eso es, de... eso es.
3: Revienta. Ya, hay cartas que son más poderosas, hay cartas que son menos poderosas. Entonces, bueno. En un, en, en un futuro, a lo mejor... Bueno, ya, creo que ya... Allá donde iba,
0: que es que ya han sacado un formato de juego multijugador, pero no de la manera que ustedes jugaron en Júpiter juego sino por equipos. Que es que juegan tres jugadores y las reglas son que no se puede repetir una casa más de dos veces y uh -huh. que no se puede repetir el trío de casas dos veces tampoco.
3: Pues sí, pues mira, pues los otros días como nosotros vamos tres a Bolonia y esa modalidad va a ser en Bolonia, pues la vamos a jugar y hemos estado hablando de barajas que podemos llevar, hemos estado a ver qué sacamos por ahí En
0: plan, verdad... no puede llevar más de dos barajas sombras, ¿no? De las tres por decir algo, ¿no? Correcto,
3: Correcto. claro, entonces hemos mirado barajas y ya tenemos cada uno una baraja para jugar y para no pisarnos las casas, a ver cómo jugaremos este torneo, porque es el principal después del... Cuando bueno, termine el
0: evento principal se va a jugar eh, ese evento paralelo que va a ser de los más grandes, es una de las novedades, ¿no?
3: Igual lo vamos a mostrar los tres españoles, a ver si conseguimos que sea sacado un resultado ahí también, ¿no?
0: A ver, a ver. Por cierto, esta información del multiplayer está en... Bueno, multiplayer, torneo por equipo, está en el Discord, si le queréis echar un vistazo, allí lo tenemos colgado esto es una pregunta que hacen en otro programa por ahí, pero no la hemos copiado Que si dirías, ¿cuánto te ha gastado en Keyforge hasta hoy?
3: Eh, bueno sí, lo que me he gastado he ganado mucho más que me he gastado, he ganado bastante más dinero, pero más que nada vendiendo tapete y vendiendo barajas y o vendiendo. Sea, eres del que se intenta ahorrar dinero en
0: el hobby vendiendo lo que no
3: si me hablas de Keyforge, sí, si me hablas de Magic no en, en Magic Mayer es más
0: coleccionista, ¿no? Más en, de mantener. en Magic he gastado
3: mucho dinero. Mucho dinero, no voy a decir la cifra, no, no, pero eso es, no lo preguntamos. Pero en K4 sí es verdad que, por ejemplo, eh, es, es, que es, es tan diferente el juego. Si yo hago una acumulación de lo que me he gastado, mira, yo creo que he llegado a tener 20 y pico de mazo. O sea, ponerle 10 euros por mazo. Pero el problema, bueno, el problema. Yo es que los mazos nunca los compro los abro, sino que yo los mazos que abro son de torneo sellado. Uh -huh. Entonces nunca he una baraja por 10 euros y la he abierto, sino que yo, bueno, no, hay Voy a un
0: sellado que... y me quedo con ese...
3: Entonces pago el, los 10 euros de la baraja y los 2 euros para el torneo. ¿Qué pasa? Pues gastarme en K4 si me cuentan los viajes que he hecho y los demás, pues...
0: Claro, que eso ya es sí. complicado calcular.
3: No, es muy complicado. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, en la primera sesión quedaban tapete. He vendido tapete, he vendido tapete de Tour, he vendido llave he vendido baraja bastante caras también las he vendido
0: una idea, vamos a hacer sin, sin lo que hayas revendido, solo lo que hayas invertido en el juego
3: sin lo 20, que he vendido,
0: por, vamos a decir una media 27 sellados a 10 euros 200 pone, he
3: 300 euros, 300 ¿no? euros. 300, por, por redondea más o menos sin, contar, el... sin contar los viajes al Voltur y tal cinco, en, bueno es que si sí, 300 euros entre inscripciones de torneo y baraja euros que me, me he gastado más o menos más o menos, eso no es nada. 300 euros en un hobby en seis meses, bueno, en, en, en ocho meses, es, eh, y... yo que no me marcó ni, 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 ni me meto droga, sabes? <risa> te, te sale barato, ¿no? A tu hobby, Guillo, para que mi pariente dice que no, mi, <risa> mi pariente ve lo contrario. Pero bueno, a mí. Las parientes suelen pensar que es demasiado dinero en
0: el hobby, normalmente. ¿no? k K4,
3: es verdad que k 4 es barato, es muy barato de jugar, es muy barato. ¿sabes? pero bueno, si fuera caro no podría llevar Magic a eso es imposible, tío. Es inviable, sí, no. inviable. Es inviable, es inviable, pero bueno. Y después te digo que he ganado bastantes torneos, he ganado bastantes tapete y eso lo he ido vendiendo. Y algún llevo... mazo
0: bueno que te ha salido lo has vendido por encima de su valor inicial, ¿no?
3: Sí, he vendido uno por... Bueno, eso sí lo puedo decir, no pasa nada. He vendido uno por 160 y he vendido uno por 200. Esos son los mazos que he vendido caros.
0: ¿Y puede ser que esos mazos los veamos en el Voltour de Madrid, por ejemplo?
3: Eh, no, porque uno era de combo. Uno era de combos de que no creo que vea ningún mazo de combo, porque han jodido las semillas.
0: O sea, ¿era de semilla y con acceso a la biblioteca?
3: jinetes con gato por liebre, que no me parecía bueno, pero bueno, lo vendí por 200, pero no me parecía bueno. Porque pero... tenía los
0: jinetes y gato por liebre, ¿no?
3: Evidentemente, sí. Sí, tío. Y después, pues, he vendido muchos por 40, por 30, por 20. Después también he vendido... Por eso yo en mi casa ahora mismo creo que tengo... Ahora mismo tengo cuatro barajas buenas, que son las que suelo jugar. Y algunas barajas por ahí más sin pachanguelas. O sea, tendré una... Si he podido comprar, tendré unas 10, más o menos. ¿Y ¿Tiene para...
0: un, algún mazo reservado para el Reversal? ¿Algún mazo reservado para claro.
3: claro, tengo el mazo de Reversal, tengo el mazo de... El mazo principal mío, el mazo principal de la ampliación nueva, tengo los que suelo usar más o menos. Los que suelo usar. ¿Dirías que eres más de
0: juego casual o competitivo? ¿Dónde estás más cómodo?
3: Competitivo. Estoy más en competitivo. Prefiero... O sea, eh. Sí, me gusta más me gusta más el competitivo, me gusta un poquito más que el casual. Pues, los torneos de 3 euros por las tardes y demás, pues bueno, pues es un poco más casual. En competitivo, ¿por qué? Porque es verdad que controlo un poco las normas, controlo los tiempos, entonces en competitivo creo que puedo hacer, Me concentro más, claro, en competitivo no pongo... ¿Te pones yo Claro, yo, es más, mira, te voy a contar una anécdota del último, estando en el TOT-32, ya la partida, estaba muy nervioso. Cometió,
0: top, claro, 32.
3: top 32 con, jugando contra una baraja, muy nervioso, pues cometía fallo, cometía fallo típico de ataco a una criatura delusivo. El, el contrario y, se ponía nervioso y, y, y fallaba. Vale, claro, yo, me, me pasó un par de veces que me dijo ataco a una criatura delusivo. Yo digo, vale, no, 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 vuelve para atrás. Y digo, no, no, si has atacado una criatura con el usivo, has atacado una criatura con el usivo, ataca Atácala estamos... con otra
0: y te la carga así claro.
3: Claro, y quería, quería ir para atrás y pues no le dejé, ¿sabes? No, la verdad es que no le dejé, porque, ¿por qué? Porque estamos en un top 32 y es una jugada legal. Yo no sé si él tiene algo para volver a atacarla, ¿sabes? Después, otra otra fue un mecánico de titanes, el que tú pones en la banda.
0: Sí, y te cuesta menos uno eh, la llave, el ámbar de la llave.
3: Claro, pues lo jugó mal y lo colocó en un, en un bando, en un flanco. Entonces me permitía a mí forjar, forjar. por cinco. Oh, pero es que eso... Uf. Verdad, es que rápidamente cogió y jugó otra criatura logo y la movió para el centro, ¿sabes? Es como que que él primero jugó una criatura logo y después jugó el, el mecánico titanes. Entonces quedaba en el flanco. Pues cuando se dio cuenta, las cambió de lado y le dije, espérate, va que eso te lo toca hacer yo. Y claro. no se lo hace. Claro, es que eso es competitivo, macho. Estamos jugando competitivo, no estamos jugando aquí, no dinero, pero, no sé, a mí me hace ilusión pasar.
0: Claro, no, ¿sabes? hay que y tampoco... eh,
3: piénsatelo dos veces antes de tocar ninguna claro, carta, porque no... Claro. Evidentemente, tú estás jugando contra mí y, evidentemente, que te dejo rectificar todo. Pero hay que diferenciar un poco el competitivo. Un torneo con el paralelo caso. con un... Y un que yo no conozco de nada, sí, sí. y que que ni, no sé, entonces no, no, no hay necesidad, ¿no? Se, bueno, aquí tenemos que jugar bien tanto tú como yo. Sí, que pasa claro. Y... Le... Sí, en lo que te digo, entonces no sé, me siento un poco más cómodo en, en la tensión, ¿sabes? La tensión que te genera jugar competitivo, me gusta, me gusta más que el casual.
0: Y, y una pregunta que ya está respondida, que era la de que prefieres si presencial o crucible
3: presencial, siempre presencial, siempre presencial. ¿Sí? y
0: aparte por lo que tú has dicho, ¿no? que para estar con una máquina, pues puedo estar hablando con gente ¿no? socializando sí, un juego
3: y después yo qué sé, yo por ejemplo, el, estos juegos los que te, lo que te permiten es viajar ¿sabes? viajar, viajan con amigos conoces si, por ejemplo, he estado en Eindhoven he en Birmingham, me voy a Bolonia y te he conocido a ti en, en, en Eindhoven, esto es lo que tiene ¿sabes? yo en mi casa, jugando ordenador pues ni conozco ni dejo de conocer a nadie pero aquí, pues, haces amigos sales, viajas Tienes anécdotas que contar, tienes muchas cosas, muchas sí. cosas que, que se quedan para ti y para tus vivencias. Al fin y al cabo, es más que Es, lo, juego. es lo que
0: te da el hobby más, más allá de, de simplemente, de, del simplemente ah. simple juego.
3: Entonces, Es lo que yo veo que jugando del ordenador, pues esas cosas no las vive. Entonces, por eso es lo que prefiero un poco yo más el, el presencial.
0: ¿Cuál sería tu casa favorita?
3: Eh, yo creo que Shadow, Sombra. Voy a tirar por lo clásico y Sombra.
0: Si lo pensamos, Sombra hace lo más roto del juego, digamos que es robar, que es yo gano uno y tú pierdes una.
3: Evidentemente, es que es robar es que no es ganar una, ni que el oponente pierda una. Es, es que las dos es... cosas a la vez Claro, entonces lo más roto del juego a día de hoy creo que es robar y la que mejor lo hace es Sombra.
0: ¿Cuál dirías que es tu combinación de dos casas favoritas?
3: Eh, a mí me gusta mucho Santum, a mí me gusta mucho Santum.
0: Entonces, ¿robarías con Sombra y protegerías con Santum, por decir algo?
3: Claro, me gusta Santum por el tema de la presencia de mesa que puede generar. Que después es verdad que mmm, generando hambre y demás, no. Pero a mí Santum es una casa que, no sé, que personalmente sí, me gusta por el tema Si tiene
0: unos sombras, que... algo de provocar con Santum, le pone los sombras al lado, claro. algún escudito y le claro. sombra al lado.
3: Una buena combinación. O sea, después, por ejemplo, diez es muy buena, Indomita es muy buena. Pero la combinación de Santum-Sombra a mí me gusta. Ya ¿Y cada uno.
0: Si eligiésemos una combinación de tres casas.
3: Una baraja buena, pues. Si tres de, de, de casas, dis y sombra y indómita, por ejemplo. Si me dices las tres. Tú fíjate y si te Si me, me dices, dices dos, dos me dices
0: Santum y sombras, pero si me dices tres me las cambias, ¿no? Me parece bien.
3: sí yo soy así, así, <risa> es lo que me sale. ¿no? Entonces, Indomita, combinación
0: de tres, Dis, sombra e indómita. Pues. es
3: combinación de tres, te voy a las tres que creo que son mejores. ¿eh? Sí, pero es sería que, sombras
0: no, te roba ámbar, indómita genera mucho ámbar. Y Dis eh, Interrumpe el enemigo que haga cosas, ¿no?
3: Funciona muy bien. Entre las tres funciona muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Una carta favorita.
3: Una carta favorita. Bueno, pues. Vamos a ver. Yo creo que la carta que más partida me ha dado. El portal de invasión de Marte. Es creo que es mi carta favorita de, de. de todo el juego. Pero ¿Eh? más que nada por la. por la victoria que me ha dado con mi baraja.
0: ¿Cómo lo jugabas, el portal de invasión?
3: Es un artefacto que cuando lo gira levantas las cartas del top de la biblioteca hasta que muestres una criatura a Marte y la mm. pones en tu mano. Yo tengo una baraja que tiene portal de invasión y tiene solo cuatro criaturas de Marte. Son cuatro criaturas, todas son buenas. Es la araña es el tú es el bloqueador hurtador y es el bicho grande 9-1, el merodeador. Entonces mm. siempre voy mezclando esos cuatro bichos no me va a salir ningún bicho malo, porque esos bichos son buenos, y voy siglando el mazo. Más que, más, que, más que buena, es mi favorita. No es que sea la mejor carta del juego, ni mucho menos. Pero no sé, me parece una habilidad curiosa que puede comparar bastante bien con otras cartas. entonces pues, Y es la que más, más que nada es por eso, porque es la que más...
0: Entonces tú lo que hacías es que como tenías eh, cartas muy grandes, no o sea, criaturas muy grandes, te las ibas claro. poniendo en la mano y e ibas dominando la mesa con eso,
3: ¿no? Por esto, claro. Y después también, como, ten, como mi baraja también tiene jinetes, aprovechaba el descartarme los jinetes para con el otro jinete Remantarte. volverme los jinetes. Ah, perfecto. Era. Porque también, tengo un, también tienen cosas para recuperar cementerio, entonces está bastante bien. Esa, esa carta en mi baraja era bastante buena y es la que más partida me ha dado.
0: ¿Y si tuvieses que decir una de la nueva expansión?
3: Pues de la nueva expansión, más sin que me coja... Mira, te voy a decir la primera que me ha venido a la mente, pero no porque es, sino porque me parece bastante buena, ¿no? Favorito creo que es el, el Mercado Libre, los Mercados Libres de Santum. Esa esa creo que es de las más buenas, ¿sabes? La más curiosa y la, y la, más, la que más me, me gusta es el Mangante Gruñón, que la tengo aquí. <risa> ¿Pero te gusta por el arte o por lo que hace? Me gusta por lo que hace, porque me parece super, eh, la más original de todo, de todo la juego. Es una carta que no tiene precedente. ¿Qué es lo que hacía? Cuando él es una criatura y cuando entra en juego va al control del, del oponente. Ah, lo...
0: sí, mira, la hablamos con, con nuestro compañero Tore8, la estuvimos hablando que es como un pequeño caballo de Troya, ¿no?
3: Pues mira, encima que me parece muy, muy buena. Es más, creo que es de las mejores cartas sombra que hay este, esta ampliación. El diseño, no el dibujo, sino el diseño me parece muy bien porque es una carta que la juegas y va al oponente esto no tenemos ninguna ninguna sin que tú cuando la juegue va al oponente. Tenemos la caja, una, una de logos. Sí, que la cuando Spangler de... Box esa. Esta es diferente, ¿sabes? Un bicho que lo juega, venga, toma, al oponente. ¿Qué pasa? Que el oponente a final del turno tiene que sacrificar un bicho que esté a su lado. Entonces, ¿verdad?
0: Y aparte tienes caramuza, con lo cual te sacrifica una criatura del lado tuya, pero tú no pues... puedes destruirla porque aunque ataque a
3: alguien tienes caramuza. No se sé, me parece el diseño como está generado, me parece bastante buena. Y me parece que en turnos primero, como se la coloques al oponente, Uf, ¡buah! No, no puede llegar a
0: formar mesa nunca porque siempre va a perder una criatura. ¿no? claro,
3: Y a menos que tenga un removal para matársela, que ya aún así estamos usando, estamos haciendo que el oponente coja un removal y lo use con sí. una criatura que él tiene, O sea que,
0: sí, sí, como, conce como concepto está muy bien pensado.
3: Claro, la verdad es que es si una carta original que no, no hay precedente de ella en la ampliación de juego, es más, es rara, o sea que tampoco la vamos muy mucho
0: y habrá que ver con qué con qué más puede
3: combar pero la verdad es que mira hoy con poco, la verdad es que con poco no... pero funciona
0: por sí misma, ¿no? no le hace falta nada,
3: claro, no, no le hace falta nada, tú la juegas cuando quieras, se la pone el oponente y ya el oponente, pues, que además que es... se apañe como pueda, ¿no? de o, o sea, sea que tampoco es que pegue muy fuerte pega de dos pero bueno, tampoco pega no, muy fuerte si entonces. tú tienes elusivo y tal, pues esta carta me gusta mucho el diseño, me gusta mucho. De las mejores, bueno, es que una mejor no hay, pero la, la de Mercado Libre, la de, de Santum, que te da un ámbar por cada casa que haya en juego, quitando Santum. <ríe> me parece brutal. Una carta que es capaz de darte 5 de ámbar fácilmente, ¿sabes? Me parece bastante buena. Esa es, también es mi favorita.
0: Sí, hay, hay algunas cartas nuevas también, los embajadores, que te permiten utilizar...
3: No me gustan, tío. No... No me gustan los embajadores, ¿no? No le no
0: salida. El hecho de que pueda utilizar más de una carta en un turno, sea, más de una casa en un turno.
3: Eh, tenemos la bruja del páramo, que esa me parece bastante mejor. Uh -huh. la, o sea, la bruja del páramo, tenemos o la, la de antigua. Marte
0: que te permite elegir una criatura aliada al ripear o, o luchar.
3: Esa era la esa era la antigua, ¿no? sí, de o, la antigua. Claro, también me parece. Entonces, los embajadores, bueno, el diseño está guay y está guay porque es un embajador de Santu que de, es como que se iba bien con las otras casas ¿no?
0: Y te el diseño útil. está bien la idea de chica. la idea de carta está bien por lo menos ¿no?
3: claro la idea el diseño el dibujo cada cada según con cada casa que está por detrás tiene de fondo diferente pero como carta me parece un truño más que nada porque <risas> no es ni al jugarla es al cosechar creo de, de poder uno eso ah, cae. ¿Y qué,
0: qué te parece nah. el artefacto este que por cada criatura Bronnar dañada hace que tu llave cueste uno más? ¿Crees que eso sí. puede hacer que gane algo más de presencia Bronnar en competitivo?
3: Porque yo perdí en el top 16, perdí por esa baraja porque fue contra una baraja que tenía esa carta entonces todas las cartas que me jugaba Bronnar eran muy gordas y me cost... por cada criatura me costaba uno más la llave entonces se me hizo imposible y si me apuras mucho te digo que es la mejor carta de Bronnar. De esta, ampliación, ¿eh? uh -huh. de esta ampliación si me apura te lo puedo decir porque es una carta que puede ser un buen cerrojo puede ser un buen cerrojo y sobre todo más que nada porque casi todo el mundo juega indómita, juega, juega mm, sombra, genera
0: mucho ámbar pero bueno, tú voy a hacer que te cuesten más dos ¿no? o más tres o...
3: entonces no sé, me parece una carta que metiendo una buena baraja puede, puede ser un buen cerrojo
0: están sacando, ya hemos comentado antes la, las criaturas de Dis que son las tres llaves te impiden hacer la primera llave, la segunda la tercera. Y también tenemos a los Yurk, que al jugarlos eliges y descartas hasta una, dos o tres cartas de tu mano. ¿Crees que le da algo sí. más de, de vida a los mazos de Dis?
3: Me parece bueno sobre todo el de uno y de dos. Ya el de tres pues, demasiado, ¿no? ¿no? Sí, quitarte tres cartas aquí y yo... y te quita una buena, ¿no? ¿Sabes que tengo tres cartas malas en la baraja y me las quito? Buf, en, la, en la baraja no, en la, en la mano. Tengo tres. Entonces, no sé, el de uno y de dos, bueno, son salvables, pero el de tres ya me parece demasiado gordo, tío. Quitarte tres cartas de la mano. Pf. ¿Y si son buenas? ¿Qué hago? ¿Juego el bicho o no lo juego? Ahí va. Me descarto el bicho o juego las cartas. Es un bicho bueno, que te puede dar beneficio y te puede quitar beneficio. Yo es que yo prefiero las cartas, tío. Las cartas, a mí las buenas son las que te sirven en todas las funciones. Que te sirven al principio del juego. Te sirven a, 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 ¿Al final a un. Al final, te sirve el medio, te sirve claro, y que siempre le dan algo. Todas las pero... que son situacionales sabemos que no... O son situacionales, pues te pueden valer y es que me dice la gente... O no. Me dado a partida. Sí, bueno, te a partida y también sí. ves que te lo que descartar. Entonces, mmm, yo prefiero cartas a los seguros. Y para mí la, las que tienen valor son las cartas a los seguros. Que tú vas una carta...
0: Y te da un ámbar seguro y juegas una carta y al jugar hace el efecto, no al cosechar o... Sí
3: correcto, ya si después se da el caso de que los, los astros alinean y tú tienes un combo del carajo y te funciona bueno, pues mira, ole vale pero no no siempre funciona entonces
0: una de nuestras intenciones es que cada entrevistado deje una pregunta para el siguiente ¿Cuál, ¿cuál sería la tuya para, para nuestro próximo bueno yo, invitado?
3: Eh, le iba a decir le, no, un poquito difícil, le iba a decir que ordene las casas de mejor a peor según su criterio. No es una pregunta. Te vale también, ¿no?
0: Sí, también vale. Perfecto.
3: Pues, a ver. Ambos estamos de acuerdo. Ambos estamos de acuerdo en lo que me dice el otro con lo que pienso yo.
0: ¿Quieres que se la haga de las dos, de las dos expansiones o en general?
3: No, difícil, de las dos expansiones, que son diferentes. Venga, de las dos expansiones.
0: Bueno, pues ha por sido resto, un placer claro, esta entrevista, señor Rosa. Nuestro jugador mejor. enviado a Indoven. Y, y Birmingham próximamente a Bolonia con muy buenos récords. Venga, bueno, saludos bueno. y encantado.
3: Nada, mucha suerte a todos y nada, que nos vemos por las mesas jugando, vale
0: dicho, muchas gracias por la entrevista a ver si nos vemos por las mesas efectivamente, a ver si tú vuelves a coincidir con él y yo le conozco personalmente señor Rosa muy buena información que nos ha dado la, la manera de pensar de un jugador competitivo
2: así es, se nota como comenté yo también en el anterior programa se nota que es un jugador que controla del tema,
0: mucha suerte en Bolonia y esperamos noticias de tu siguiente torneo competitivo
2: que vaya muy bien ha hecho una clasificación ascendente hasta ahora estupenda. Como siga así, pues en el próximo tendremos que hacerte un regalazo. Ah, mención.
0: A lo mejor la gente no sabe la magnitud del jugador con el que estamos hablando, pero hasta hace poco estaba en el, en el top 30 de mejores jugadores del mundo. En la clasificación de Bowl Tour, que pueden mirar en, en el Master Bowl, uh -huh. pueden mirar el top de jugadores y está bastante arriba.
2: Cuando lo estuvimos bicheando, la verdad que sí, que estaba ahí estaba ahí arriba después de este Ball Tour. Así que enhorabuena.
0: Si va, eh, si tienen buen resultado en Bolonia en el próximo Bowl Tour, puede ser que incluso ascienda de ese Top 30 y mm. podemos tener un jugador español ahí arriba en, entre los pros. de que sí. Gracias a la gente que se mete en el Discord.
2: Agradecimiento, como siempre, a, a la página que nos ceden esta música con licencia Creative Commons y nuestra fuente de, de sonido sí tenemos nuestra biblioteca musical gracias a esta útil herramienta quisiera mandar un saludo también a a Baldone 87 se ha agregado hace poquito aquí a, al Discord también eh, hace poco tuve una partida nocturna con él eh, es un chico italiano y va a participar en este vault tour en el siguiente vault tour en Bolonia en el propio crucible podéis encontrarlo, como ves, en el 87. Y bueno, echamos una partida muy, muy apañada, muy interesante. Tiene un mazo que promete bastante y me lo estuvo comentando que que probablemente estaba barajando mucho la idea de ir al bowl Tour y después de echar una partida, estar un rato hablando y tal, al final me lo, se autocompensa a ser que sí, que va a ir para allá. Así que de aquí un saludo, que tenga muy buen resultado. Vete hasta a vez, si no acabarás cruzándote con el señor Rosa. Sería un puntazo desde aquí mandar un saludo y en caso de que suceda, pues que, que disfrutéis los dos. Se nota que sois buenos jugadores. Y nada, simplemente hace esta sencilla esta que me, me pareció gracioso el otro día hablando con él. Un saludo a través de Twitter. Podéis seguirla como arroba florenciasofen. Cosplayer que va a participar en este evento que hemos mencionado antes tan, tan importante.
0: GamerG con la organización de Júpiter Juego.
2: Efectivamente.
0: Y va a llevar un cosplay de Keyforge.
2: Va a hacer un cosplay de de qué carta era, como dos. Estamos, estamos viéndolo ahora mismo que esta mañana nos ha puesto el anuncio. No ha parecido súper simpático.
0: Darna de Indómita.
1: Hmm.
2: Esta chica que es una especie de curandera está ahí dando unos puntos con un hilo dorado a uno eso lastimado Sí, la verdad es que
0: lo, lo tiene bastante conseguido no sabremos si irá destacar todo de alguna otra la Gamergy
2: Bueno, por lo menos la fotilla que ha puesto es esta pero vamos, eh, viendo un poquito así los trabajos que tiene enhorabuena, eh está en este espectacular conseguido. Mm.
0: Estaremos de vuelta en el siguiente programa con las últimas novedades de la Gamergy World Tour de Polonia y todas las novedades Sí ¡Que la forja os acompañe! algoritmo, il mio cavallo di battaglia.